0: Bom dia São Paulo, bom dia meu Brasil, Brasil que faz notícias para todo o Brasil. Começamos a semana a todo vapor e positivismo na veia. Aqui, aqui nós não temos concorrência, só temos notícias boas. Vamos começar? Vem comigo! Vamos falar da saúde do coração. Você sabia que existe um aparelho que compensa a insuficiência cardíaca? O ventrículo artificial ajuda o coração a bombear o sangue para o corpo. Essa nova técnica está revolucionando as cirurgias de coração. Uma esperança a mais, principalmente para
1: quem está na fila de um transplante. Acompanhe comigo! Quem vê a Flávia, de 45 anos, assim... Subindo e descendo escada, varrendo a casa ou lavando a louça, nem imagina a dificuldade que ela tinha para realizar essas pequenas atividades do dia a dia. Para tudo,
2: eu me cansava, às vezes estava fazendo comida, eu me cansava, para baixar, para levantar, muitas vezes eu tinha que parar, tinha que deitar porque eu não conseguia fazer nada.
1: As dificuldades começaram a surgir há sete anos, quando a Flávia sofreu um infarto. De lá para cá, tudo mudou. A ex-recepcionista descobriu que o coração dela não consegue bombear o sangue para o corpo, o que resultou também em uma hipertensão pulmonar. Sem poder realizar um transplante, por causa das condições de saúde, ela foi apresentada ao ventrículo artificial, esse aparelhinho, que fica preso ao corpo dela. O dispositivo não substitui o coração, mas ajuda o órgão a bombear o sangue para o corpo. Ele é implantado na altura do tórax do paciente e fica acoplado por um cabo na base do ventrículo esquerdo. Este cabo atravessa para o lado de fora do corpo e fica conectado a um controle com duas baterias externas que fazem o equipamento funcionar. Uma esperança a mais, principalmente, para quem está na fila à espera do transplante.
0: O ventrículo artificial você é, é questão só financeira, você pode colocar quando você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser, enquanto o transplante, que é ótimo, mas ele precisa ter um doador, ele precisa ter um doador na hora certa. Isso nem sempre você consegue obter. Né? Então, por exemplo, na Alemanha e no mundo hoje, o número de ventrículos artificiais colocados no mundo hoje é de 4 a 5 vezes o número de transplantes realizados.
1: O tratamento da Flávia também nos chama a atenção para um outro tema, a doação de órgãos, que ainda não é suficiente para atender a demanda. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 23% dos pacientes que precisam da cirurgia são atendidos e recebem um novo coração. Principalmente a
0: partir da década de 80 com a melhora dos imunossupressores, isso se tornou, uma rotina, uma, até certo ponto, uma rotina. Então, na prática, as pessoas, quanto mais conhecerem isso, mais facilita a aceitação do processo e
1: certamente mais facilita a doação. Hoje, com o dispositivo, a Flávia leva uma vida normal. Mas só quem passou por tudo isso sabe o valor que tem cada batida do coração.
2: É uma vitória muito grande, bem grande mesmo. Só tem a agradecer. Só agradecer mesmo.
0: Pessoal, nada mais importante do que termos saúde. É isso que eu desejo para você. Saúde, saúde e mais saúde. Nesse caso, olha que especial. A tecnologia e o avanço da medicina fizeram com um oração bombear mais e melhor. E isso... Tem dado vida, vida em abundância, qualidade de vida para pessoas que têm a patologia no coração. A preocupação com o meio ambiente é um tema cada vez mais urgente, não é verdade? Agora, no início de novembro, a ONU organizou a COP26, na cidade de Glasgow, no Reino Unido. Autoridades de vários países discutem maneiras de proteger a natureza. O Brasil foi para esta conferência com uma proposta muito importante. É o Programa Nacional de Crescimento Verde, uma iniciativa do governo federal que visa a conservação do meio ambiente. Acompanhe comigo. Um comitê reunindo dez ministérios coordenará as ações para o projeto de conservação florestal. Os recursos virão do Banco dos BRICS. No total, são R$ de reais disponíveis para financiar os projetos de sustentabilidade. O programa terá três objetivos. A redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde. Esse é o maior desafio. Aproveitar essa vantagem de ser Um gigante por natureza E gerar emprego verde e crescimento econômico no Brasil A iniciativa foi apresentada a investidores Em uma cerimônia no Palácio do Planalto Há uma semana da abertura da Conferência do Clima da ONU Em Glasgow, na Escócia Porque
2: não é possível que um país Que tem o maior estoque de recursos naturais preservados Seja tratado como o vilão da poluição internacional Quando nós pegamos... Os fluxos de poluição, o Brasil tem 1,7%, a Europa tem 15%, os americanos têm 15%, a China tem 30%. Então, como pode o país que menos polui ser o país mais agredido internacionalmente e o país que tem o maior estoque de preservação de recursos naturais ser também o país mais agredido internacionalmente?
0: Olha que sensacional, o mundo inteiro está esperando uma agenda ambiental do Brasil. O Brasil é um vetor do meio ambiente para todo mundo, a Amazônia, enfim, todos os nossos biomas. E agora, com esse projeto, a gente tem uma grande esperança, uma esperança de conservação e avanço do meio ambiente no nosso país. Com receita, investimento, mas sobretudo, preservação do nosso meio ambiente.
2: Visual mais bonito, diminuição da poluição e do efeito estufa nas cidades, ter um telhado verde traz inúmeros benefícios para o proprietário e para os moradores do entorno. Mas por aqui as vantagens vão além da sustentabilidade. Em cima desse casarão histórico no centro do Recife, Funciona o projeto Telhado Ecoprodutivo, uma ação da ONG Comunidade dos Pequenos Profetas, que atende crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Diariamente, os pequenos colhem ingredientes para uma mesa farta e saudável. Alface americana, crespa, tomate cereja, coentro, tudo direto para a cozinha. Vai desde o começo de plantar... É, cuidar, né, colher, até se alimentar. E aproveitando tudo que vem, que é jogado no meio ambiente. É dando uma grande contribuição à cidade né, em relação ao meio ambiente. Um telhado cheio de vida. Nesses 400 metros quadrados de hortas orgânicas, os jovens aprendem a semear e a cuidar de cerca de 2 mil mudas de verduras, hortaliças, ervas e até frutas. Uma atividade que além de aliviar a fome de aproximadamente 500 famílias recifenses, resgata a cidadania e estimula o respeito ao meio ambiente entre essas crianças e adolescentes. Lições que Pablo sabe de cor. Preservar aqui, né? O que, que não pode faltar é preservar aqui, cuidar da horta. Além da horta, o projeto mantém uma cozinha onde as crianças têm aulas de gastronomia. Para as mães desses jovens, tem oficinas de produção de composteiras domésticas e de criação de vasos artesanais. Aprendi muita coisa aqui na composteira. Trago alegria e trago
3: uma felicidade, né? Que quando eu chego aqui, as meninas tá tudo tiros. Quando eu chego, eu chego já animando todo mundo aqui na sala.
2: olhe base para qualquer manobra do skate. Para os simples mortais, parece impossível fazer isso sobre rodinhas, mas para o José, de 16 anos, é simples assim.
3: A pessoa aprende assim, caindo, levantando, um bocado de coisa. Como? Eu não sabia dropar dali. Eu fui descendo, caindo, descendo, caindo. Eu vou tentar essa outra, mas eu consegui.
2: A participação histórica dos brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio abriu as portas para o mundo mágico dos skatistas. Em parques e calçadas de todo o país, esse esporte tem feito a cabeça de uma nova geração de jovens, que tem como inspiração a fadinha Raíssa Leal.
1: Eu vi o vídeo dela de pequenininha quando ela estava tentando andar e caiu da escada. Mas eu falei, força, Raíssa, vai de novo. Daí ela foi. Hoje é a primeira aula de Tamires, de 11 anos. Quando você vai aprender de skate, aprendendo skate é você cai mesmo. Tem que cair para poder aprender. <risos>
2: a procura pela modalidade aumentou no Recife. Tem muita gente procurando. Tem até o mercado do skate, o e-commerce no skate ele cresceu em 600%. Né? E assim, tem muita gente no estado de Pernambuco, nos, nos Nordeste, nos outros estados, tendo uma procura muito grande pelas aulas. Segundo a Confederação Brasileira de Skate, o esporte surgiu nos Estados Unidos, ainda nos anos 50, a partir de surfistas que tentavam imitar as manobras, usando rodinhas e eixos montados em pranchas de madeira. Aqui no Brasil... A modalidade chegou nos anos 60. Transforma, né? Achei que transformou minha vida transformou a vida de muitos alunos meus.
1: Eu sinto um amor pelo skate que eu não consigo explicar.
0: Você já percebeu que o preço da carne subiu bastante. Isso afetou diretamente as churrascarias, que fazem uma série de manobras para minimizar o repasse aos seus clientes. Mas quem pode comer fora já percebeu que ir a uma churrascaria tem ficado cada vez mais caro. O preço da carne bovina subiu mais de 28% nos últimos 12 meses. Por isso... Haja criatividade para manter a clientela. Acompanhe comigo.
3: Aqui, carne não falta, mas pagar por ela tem sido bem mais difícil nos últimos meses. Eu venho muito pouco à churrascaria.
0: Mas eu sei, eu sinto que o pessoal tem diminuído bastante o consumo de carne por conta do preço, realmente. Enche a barriga, mas dói no bolso.
3: Ana Paula só está na churrascaria porque é comemoração da empresa onde trabalha e ela não vai precisar gastar. Mas se fosse para eu tirar do meu bolso, não compensa, não tiraria. Seria um gasto para mim necessário, seria um luxo na verdade. Luxo que pode ser explicado em números. Junto com a gasolina e a energia elétrica, a carne é outro item que tem puxado a inflação para cima. Segundo o IBGE, a carne já acumula alta de 28% nos últimos 12 meses e 10% no acumulado do ano. Se voltarmos a janeiro de 2019, um ano antes da pandemia, e seguirmos até agosto de 2021... O aumento no preço das carnes chega a 70%. Ainda em ritmo de retomada da economia e das atividades, depois da paralisação por conta da pandemia, as churrascarias agora enfrentam outro desafio, a inflação dos alimentos, em especial, claro, das carnes. Aí é fazer as contas e definir estratégias para tentar minimizar o um repasse ao consumidor.
0: Na verdade, a gente teve que fazer grandes é, negociações com os grandes frigoríficos para a gente poder ter um preço acessível, aonde hoje a gente compra carne, antigamente a gente comprava carne semanalmente. Hoje nós somos obrigados a comprar carne em grandes volumes, vai de 15 toneladas a mês, então a gente faz uma compra já é, para o mês, então isso faz com que na marganha dos, das compras, a gente consegue ser menos afetado possível.
3: Já na costelaria do Renato, onde a carne representa 70% do custo dos pratos, a margem de lucro chegou a zero. E não deu mais para segurar o valor no cardápio.
0: Quando começou o aumento de 10, 20% no valor da carne, a gente segurou, não repassou. Porém, no último mês, a dispara dos preços, carne, chegaram a 80% o valor em alguns cortes. Tivemos que fazer um repasse de 10% no valor do cardápio, que, comparado à realidade da carne, é muito pouco. Esse reajuste de custos vai
3: ser passado naturalmente, ao menos em parte, para os consumidores, porque as margens do negócio já são muito apertadas, o nível de endividamento está muito alto de tal forma que ou as empresas aumentam, aumentam preços ou elas terão que retirar determinados produtos de venda dos seus cardápios em prol de outros de menor custo. E a preocupação dos empresários do setor vai além dos preços. Com essa alta, o volume de clientes também diminui, impactando ainda mais o faturamento.
0: Por conta desse aumento não só da carne, de tudo também, né? Vem a cada 15 dias, 20 dias.
2: Tudo que você conseguir se organizar, ter um custo e benefício melhor, vai agregar no bolso
0: também. Se todos os dias a carne aumenta, o que eles podem fazer? O que nós podemos fazer, isso sim é muito importante. Para economizar, eu, por exemplo, estou comendo carne de peixe, carne de frango, carne de porco, para não pagar esse absurdo que está a carne bovina. Acabou, diretor? Não acredito, uma ótima segunda-feira para você e uma semana de muitas vitórias. Vamos para cima, galera!